0: 大家好，今天是二零二零年的十月三十一号，也是十月份最后一天，是星期六。今天呢，周末跟大家聊一聊，呃，当年呢在文革期间，贺龙被迫害致死。呃，大家一般的说法就是林彪，呃，为了在军队里边独霸这个军权，呃，对林对贺龙进行了迫害，把他迫害致死。过去八十年代在中国国内拍的电影。呃，元帅之死也是用这样的一个口径来说的，但实际上呢，贺龙作为一个元帅，又是国务院副总理、国家体委主任，又是中央军委副主席，呃，过去还担任过国防委员会副主席，还有这个国防工业委员会主任，啊、呃，头衔一大堆。那、呃、这么样一个重要的人物，如果毛泽东不发话，别人会把他整死吗？呃，这个本身都很多都是替毛泽东开脱的一些说法，那是官方的一种口径。所以我们现在看来的话，就是贺龙他的死的时间呢是1969年的6月9号，啊、呃，在中共九大召开之后没多久就死掉了，啊、呃，他的这个中年也就是73岁，他是一896年出生的嘛。那么贺龙这个人呢，呃，他过去的名字叫贺文长，啊、呃，文化的文长，常识的长，好吧？然后呢，他的这个字叫云清啊，云彩的云，清就是国务卿那个清啊。有人说他这个名字，呃，看起来还都文绉绉的啊，就是他是一个武夫。有人说他是过去是土匪，是军阀，呃，就是说看起来的长相呢，就是平时留着小胡子，就好像是一个土匪样子啊。怎么还是？其实过去大家知道这个武举人啊，就是凡是要当上。将军的当上这个领兵打仗的这些人都是要读书的。你说哪个不读书能当这个带兵打仗的？所以纯粹的武夫是不会担任高级军官。啊、呃，所以那个时候你看，阎锡山也到日本留学的，哎，很多的这些大军阀，呃，割据一方的这些人都是有相当深厚的文化底蕴。那么贺龙呢，读书也不算多，但是呢，他还是读过的，对吧？然后他也上过一些这个跟军事相关的一些学校。呃，虽然这个不算是很系统的接受训练，呃，那么贺龙呢，呃，过去年轻的时候，呃，带兵打仗，他是担任过不同的军种、不同地方军阀下面的这些呃首领，所以呢，你要说他是中央军啊嫡系，他不是，他是杂牌的啊、呃，属于那个杂牌的军阀，而且他那时候一开始官也不大啊、呃，从营长、团长，后来当旅长啊、呃，然后再当师长，最后当二十军军长。那么，当二十军军长的时候，参加了这个八一南昌起义。他作为八一南昌起义的总指挥，呃，有人说中共建军、解放军建军呃，这个主要的创始人之一，那就是贺龙啊、呃。周恩来是作为前敌委员会书记，呃，是作为党的领导，但是军事上的最高领导人当时是贺龙，因为当时参加这个南昌起义的还有叶挺，还有这个朱德、叶剑英啊、呃，这样一大批这个军队元老呃，那么后来都是。呃，如果活着的话都当上元帅了，那么这样的一些人，呃，为什么当时的总指挥是贺龙呢？因为他二十军，二十军他有这样的一个兵力在那儿。虽然叶挺当时也是一个军长，但是叶挺的那个部队当时没有贺龙的部队实力那么强，啊、呃，所以呢，呃，是要看这个军队有实力，你才能够这个担任呃主要的职务，对吧？所以呢，他也算是为中共立下了汗马功劳吧。但红军时期他是二方面军的总指挥，对吧？大家想一想，红军一共就三个方面军嘛，第一方面军、第二方面军和第四方面军，呃，然后呢，到了抗日战争时期，八路军三个整编师，其中幺二零师的师长就贺龙，然后后来到了这个呃所谓的解放战争，实际上也就是国内啊、呃、二次内战，二次内战期间，他那时候呃一开始呢，贺龙是担任陕甘宁绥联防军司令，呃，然后后来又是西北军区的司令。啊，那么他跟彭德怀就是在这个分工上有一些这个不能不能够这个在一起嘛，所以有点交错。后来西北野战军，后来第一野战军的这个负责人就是彭德怀。那么贺龙呢，有的时候是参与一些指挥，参与一些领导，但是他大部分呢是处于地方上的这个工作。后来呢，他担任这个西南局，中共西南局第三书记，西南军区司令。然后呢，呃，一九五二年进京，以及。进京之后呢，他担任着国家体委主任，呃，那么这个后来呢，他又当了国务院副总理，啊、呃，一大堆头衔，对吧？那么他这个过去，在一九五九年的时候，一九五九年的九月，大家知道庐山会议之后，罢免了这个彭德怀的这个国防部长职务，那林彪出任国防部长，啊、呃，那么然后呢，军委呢加强一些领导，除了林彪以外，呃，这个身体呀、啊，这个精力都比较旺盛的，就是贺龙，所以呢。贺龙呢，也就是，呃，等于是这个帮助协助林彪啊、呃、搞军队的工作，因为林彪身体不好啊、呃。但是正式的把日常工作、军委日常工作交给、呃、贺龙去主持，这是一九六三年的事啊、呃。就是在那从一九五九年九月到一九六三年之间，差不多四年的时间，林彪自己呢，呃，可能更多的时间，他虽然身体不好，他是委托给别人，比如说罗瑞卿。作为军队总参谋长，那罗瑞卿呢是管具体的事务，所以呢，他基本上啊、呃，他还是遥控指挥的。到了一九六三年的时候，林彪可能那时候呃，对军队的工作没有那么花，不想花更多的精力啊、呃，所以更多的日常工作是交给了这个贺龙。贺龙组织之后呢，很快就是到了一九六四年就搞军队大比武，啊、呃，那个搞军队大比武主要是贺龙和罗瑞卿抓的。那么林彪呢？是有点不高兴，当然林彪也不会是反对。林彪一直是提政治挂帅，对吧？尤其是在这个贺龙搞了大比武之后，呃，在军队中那个声望在一度有些方面可能超过林彪啊、呃。当然这是一个说法，呃，真正要想全面超过林彪也没那么容易的事儿。那、呃、到后来呢，林彪就反戈一击啊、呃，就是抓军队的政治思想工作，认为大比武啊，军事上要训练了，但是思想上还是要训练。所以到一九六五年啊。这个林彪更多的过问军队的工作，抓政治思想工作，啊，到一九六六年更加的突出了啊，所以毛泽东对林彪后来搞的这一套也是非常的欣赏，啊、那么那个时候呢，在贺龙主持中央军委工作啊，主持中央军委日常工作的情况下，他肯定是要过问啊，包括这个空军啊、海军啊、啊这个通讯兵啊、呃、啊、各个方面的军种、坦克兵，他都要管啊，对吧？他也都都要过问，到后来呢，就成了一大罪状。说贺龙有野心，说贺龙呢，呃，想搞自己的这种呃军队的嫡系，尤其是在文革初期，已经开始有了一些这个争权，啊、呃，这个各大军种都有一些争权的情况，啊、呃，比如说都是揭发批判嘛，就是揭发批判的，你批我，我批你，所以那个时候呢，在海军是苏振华跟李作鹏他们是针锋相对，在空军呢是吴法宪也遭到了批判，吴法宪又是司令又是政委。呃，那么后来呢，有一个叫陈军啊，就是陈啊、呃，成立的陈军，呃，就是千军一发那个军。陈军呢，就在空军里面是副司令嘛。那陈军对这个无法宪有意见，也是带头揭批。所以这样的话，就是呃，但是给人感觉这都是贺龙指使的，因为这些人呢跟贺龙关系都非常近。呃，还有一个呢，就是王尚荣总参作战部部长啊、呃，对当时的代总参谋长杨成武进行了激烈的批判。所以这些人都认为啊，就很多人都认为，就是这些人都是呃呃贺龙的这个亲信或者贺龙的喜欢的人。那他们这样子就等于是要想夺各个军兵种的权啊。这个消息反映到林彪那儿去，林彪就更加生气。呃，其实呢，林彪跟贺龙的关系在历史上有一些呃有一些结，这些怨是怎么结的呢？最早呢是这个叶群。叶群那时候一开始叫叶静怡，后来改名叶瑾。他到了延安以后，呃，就是当时林彪刚从这个苏联回来，就是一九四二年初从苏联回来之后呢，因为他以前的夫人都分开了嘛，所以呢，他也想找一个对象。那刚好呢，就有人介绍，呃，他也看中了这个当时的这个叶群。那看中叶群以后呢，林彪就写信向他求爱。那叶群呢，是一个来自大城市的。呃，也不算大城市了，至少是，呃，他以前是福建人，但是在北京上学，的吧？他原来是北京北师大上的中学，后来又到天津参加了天津的这个，在天津的一个中学，好像曾经跟薛明，也就是贺龙后来的妻子，他们曾经有过同事的关系。他们组织南下学生工作团，到了南京，到南京以后呢，这个叶群呢，因为这个形象也比较好，然后各方面比较活跃，有文艺才能。后来被挑去国民党的那个呃军队里边的那个播音员训练班，呃训练班的时候呢，跟国民党的年轻军官啊、呃、就是打情骂俏，据说是谈恋爱啊、呃，有这样的一些事儿。其实这些事也没什么，这很正常的，女青年在哪儿都是这样的。结果共产党特别讲究这些东西嘛，查历史，所以这段历史就觉得好像跟国国民党的一些有些瓜葛，有些说不清的，算历史问题。那么到了延安之后，其实没什么人知道这个事情，只有血明。和少数几个人知道可能啊，那薛明呢就是，呃，就是一开始呢是贺龙啊，人人家要给贺龙介绍对象，就是这个西北局组织部部长叫陈振仁，陈振仁呢跟贺龙说，呃，这个有一个贺明，有一个薛明啊，薛明呢是跟这个叶群关系比较近啊，这个他了解他的情情况啊，就是要了解他的历史，为什么会说起这话呢？因为在这之前呢，就大家说哦，现在听说林彪在追求叶群啊，闹得满城风雨。为什么会闹得满城风雨呢？是叶群这个人虚荣心强，他这个林彪向他求爱，他把信到处给别人看。呃、啊，林彪当时是在延安非常有名望的青年将领，毛泽东也很器重，所以他这样子搞的话，就是让人感觉不好。那这个话传到贺龙那，贺龙就说说这种小知识分子就是说毛病太多。那你要是。呃，拒绝你就直接向林彪拒绝。你要是想接受，你就要回应，就跟林彪谈恋爱。你看他为什么要把这个林彪写的信、求爱的信给到处给别人看呢？他觉得这个作风很不好。呃，他说要找人好好的批评批评他，教训他一下。这是贺龙说的话。那么当时西北局那个组织部长陈正仁就说，说薛明认识这个叶群，可以让薛明去做这个事儿。然后呢，贺龙就见了薛明一面。实际上，陈志仁就是有意在拉煤，他也跟贺龙说了，说这个，呃，说这个叶群啊，长得还，呃，说这个薛明啊，薛明是天津人，啊、呃，这个天天津的这个知识青年很能干。后来又在陕北当了这个清涧县的这个什么，呃，参议员，又后来又当了县委的这个，呃，负责人。所以说，这个他就介绍说薛明这个人很好，你去借这个机会可以跟薛明见一见，聊一聊天。后来贺龙看了薛明以后，的确也觉得挺不错的。然后他就，他是不能说我是来看你这个人的，他当然要说这个他来来的原因呢，就是希望薛明去找叶群去谈一谈，啊、呃，让他不要在这样子在外面四处传播林彪给他写信的事儿。结果薛明去谈了以后呢，是代表组织嘛，所以呢理直气壮，一个方面批评了叶群，叶群很不高兴，啊、呃，不高兴，这两个人就事情就算了结了，两个人就暂时。呃，没有再交接，到了延安整风的时候，那因为那个时候就是一九四二年、四三年，就是延安整风啊、呃，那一、个、段时间，当然了，就是要交代历史问题。这时候薛明又找叶群说：“你应该把你历史上那些问题要向组织上交代。”呃，叶群不愿意，说：“这有什么好交代的？我也没干什么坏事。”呃，其实叶群倒说的是实话，他一个作为一个年轻的女知识青年，也没干什么坏事，也没跟国民党是有多深的渊源，对吧？但是呢，共产党就是讲这套这个呃这个出生啊背景啊历史啊什么这些东西，然后呢，呃薛明呢就不依不饶，就拉着这个叶群，呃说要到组织上去说个清楚。组织上是哪儿呢？就是当时中央组织部副部长叫王鹤寿，呃，到王鹤寿那边去，啊、呃、就一定要交代清楚。那薛明呢，到那儿就是这个耍赖打泼，在地上打滚就哭起来了，啊、呃，觉得人家欺负他。那王鹤寿说这个事情呢，你光这样子说，你们两个人说，我也听不懂到底怎么回事。然后薛明说，我已经写了一份文字材料，已经揭发了他这个过去的情况啊。那你看一看我那个材料就明白了。那王鹤寿说，好啊，那你们先回去吧，不要闹了啊。我看完材料再再说，再做决定。结果这么一个事儿呢，后来叶群不是跟林彪谈恋爱呢，那当然叶群也就写信告诉林彪了。林彪后来从前线回到这个延安的时候，就非常的生气。啊，他就骂，他说：“老子在前方打仗啊，他们在后方来搞我老婆。”就是那时候，呃，因为是四二年七月一号，这个林彪就跟叶琴结婚了啊。那么贺龙跟薛明呢是八月一号结婚，他们就差一个月。哼，那么后来就结下了这个梁子啊。那贺龙当时也说了薛明，说：“你这个闹得太大了啊，没必要闹这么大。”但是他们俩就结下这个梁子，对吧？那么贺龙呢，在历史上打仗。呃，毛泽东经常喜欢这个遥控指挥嘛。毛泽东是不管哪个重大的战役，毛泽东都直接呃拍电报，呃要求对方如何如何，按照他的部署去打。所以有的时候贺龙也挺反感的。有一次贺龙就在对身边的那些参谋人员、副手就说：“说这个毛大帅在后方摇羽羽毛扇，也不知道前方发生什么东西，就是瞎指挥。”这是一种抱怨。这种抱怨呢，当然后来有人把这话传给了毛泽东，毛泽东当然很生气了，啊。那后来呢？大家想想这个，呃，过去老传统啊，中中国古代也是这样子。你这个战场上，假如说你是带兵的人，有这个军权，等到政权打下来、江山打下来之后呢，这些人基本上都要马放南山，让他们靠边否则的话就是有一种啊、呃、不安全的感觉。所以呢，一九五二年，这个贺龙就呃去当体委主任了，就在军队他也没什么呃这个掌管军权的机会，但是后来。呃，到了一九五九年，不是当了军委副主席，然后到一九六三年，呃，负责日日常工作，军委日常工作之后呢，那当然就是实际实际掌握兵权。但毛泽东当时呢，也没有说完全不放心，但是后来呃，林彪呢对他有意见，然后其他人也有意见，那么反映到毛泽东那儿。到了一九这个六六年啊，六、呃、六年这个九月份以后，毛泽东有一次把贺龙约到这个游泳池啊。呃因为毛泽东经常喜欢在游泳池去接见一些部下，甚至接见外宾。那贺龙去了以后，毛泽东就说：“说外面现在反映你的这个情况很多啊、呃，你要好好的要跟大家去沟通一下，要检讨。”呃，因为当时这个传说什么这个所谓二月兵变什么什么之类的，说他是跟呃彭真那时候彭真已经被打倒了，彭罗路杨说贺龙呢是作为彭真的军事后台，也组织二月兵变。所以呢，贺龙听到这个话就很震惊，然后呢，那，呃，毛泽东就意思说让他找林彪去谈一谈啊、呃。那林毛泽东就是把这种呃责任都推到别人身上，意思说我跟你没什么，就是呃林彪跟你有意见。那、呃、所以贺龙呢专门去找林彪，大概是在这个一九六六年的呃十月份去找了林彪去谈话。啊、呃，那林彪到林彪家，林彪也没有说什么东西，就是说，呃，贺龙说你对我有什么意见？呃，林彪说：“我对你没什么意见，只有一点点意见，啊、呃，但是呢，说来说去呢，两个人话不投机嘛，就是表面上你叫说的时候，林彪也没什么可说的。但是后来在中央军委扩大会议上，林彪还是点了贺龙的名，啊、呃，说贺龙到处伸手，在军队里边啊、呃，空军、海军什么总参什么到处伸手，啊、呃，然后毛泽东呢也是听信了一些人的说法，啊、呃，对这个贺龙也是有一些呃看法。那么这后来呢？”这种情况下，在一九六七年一月，呃，贺龙的情况就非常的危险，红卫兵到处要揪他，有些人要把他抓起来，呃，可能就是生命都有危险。在这种情况下，呃，毛泽东让他去找周恩来。那周恩来呢，就是说，呃，既然是毛泽东让他来找周恩来，周恩来说，那你就在我这儿住着吧，啊，就暂时保护他。啊，实际上呢，周恩来立刻就告诉毛泽东说，这个贺龙现在在我这儿住下了，然后。毛泽东呢，可能也不太愿意这个直接下这样的指令。过了一段时间，这个冲击的力量越来越大了。呃，到了这个呃夏天以后，毛泽东呢就开始对贺龙这个发表了一些直接的这个批评言论。包括在一九六七年的八月份，呃，这个会见罗马尼亚这个军队的负责人的时候，呃，毛泽东直接就说了，这个军队里边有一些人啊是有一些问题啊，就是呃、啊、讲到了一些人啊，其中也提到了贺龙。所以呢，后来这显然就是对贺龙非常不利了嘛，啊、呃，那周恩来实际上就是说说你在我这也不行啊、呃，还是要把你转移到一个比较安全的地方。所以贺龙让这个啊，不周恩来让这个杨德中，就是杨德中是中央办公厅的副主任，也是周恩来的亲信，过去是周恩来的这个呃非常亲密的这个这个心腹吧，让他把他呃贺龙带到西山去，带到西山以后就算是藏起来，啊、呃，但是怎么能藏得起来呢？当然，这些人要想整他，还是有很有办法整他的。到了一九六八年十一月，毛泽东说：“啊，贺龙啊，我也不要保了。”过去还是说，他跟贺龙谈话的时候，在一九六六年谈话的时候还说：“啊，你有三点非常好忠于党啊，就是对党很忠心，对敌人非常斗敌非常坚决，然后也跟群众关系处得好，什么什么，就讲了他几点好的方面。但是到了一九六八年底啊，毛泽东那时候。”不打算保贺龙了，啊，那么不打算保贺龙，仅仅差不多那、呃、大半年的时间，贺龙就被整死了。有人说是病了啊，什么糖尿病啊，什么折磨呀、啊，不给水喝呀、啊，那电影演的很夸张。但实际上，你想一个身体非常强壮的人，在大半年时间就突然就死掉了，这个我觉得不是蓄意谋害是什么？呃，我觉得就是病的话也没那么快，他当时也没那么严重的病。所以这个置于毛置贺龙于死地的肯定就是毛泽东啊！毛泽东只要不保他了，那就是发话，下面的人自然心领神会，就要把他弄死。包括周恩来也会会忠心忠实的执行毛泽东的这些指示，所以呢，他不会保贺龙。后来的电影说啊，周恩来如何保贺龙啊？说我来迟了，啊、要伤心了，对着薛明哭啊，就是呃、啊、表明这个多么关怀薛明啊！而且在贺龙的追悼会上。那、呃、当时这个周恩来鞠躬鞠了七次，别人的鞠三次，他鞠了七次，啊、呃，实际上是内心有愧疚吧，呃，其实到底是怎么回事？你是在毛泽东的授意下，周恩来干了坏事？我相信，因为当时这个党政军那些具体的日常工作，很多实际的执行都是周恩来执行，所以把贺龙那么快的弄死，是毛泽东的这个授意，但是真正下手执行的，我觉得还是周恩来。不会是林彪，林彪不会去干这种事儿，因为当时有个贺龙专案组，组长呢是康生，副组长有杨成武和叶群啊、呃。大家知道叶群当然是仇家了，对吧？但是呢，这个你说康生作为一个文人，他当然在文延安的时候搞整风的时候，他确实是那种心狠手辣的人。但是在文革期间，他并不直接掌管这些机构，公安部啊这些啊、呃、医院啊这些部门啊、呃，和这个康生如果去。干预直接的去下指令的话，会让人引起人家的一些注意，而周恩来下令的话是最自然不过，啊、呃，这一切都是周恩来掌控的，方方面面都是在向周恩来报告，所以呢，那个康生直接下令整死贺龙的可能性也不大啊、呃，然后那个杨成武和叶群级别不够啊、呃，他们更不可能，所以在我分析就是毛泽东授意周恩来执行，呃，让贺龙死去，就基本上是这样一个判判定，那么。有人讲说是由于这个贺龙跟林彪争军权，呃，然后呢，毛泽东当然要站在林彪一边来支持林彪，呃，说是不得已的选择。其实，在历史上，毛泽东对贺龙也还是有自己个人的成见，啊、呃，那么说起来的话，周恩来应该跟贺龙交情最深啊，在从八一南昌起义在一起合作，但是呢，周恩来并没有真正的去保护贺龙。所以后来官方的资料是那些渲染说周恩来如何想保住贺龙，结果没保住，那都是胡说八道啊，都是为他这个开脱。所以这个大概的情况就是这么一个情况啊。那么贺龙被整死之后，呃，大家想一想到一九七四年，其实一九七三年的七一九七三年底的时候，十二月份，毛泽东就在一个会议上讲，说贺龙看来是整错了，我要负责。我要负责呢，我要负责你，嗯，就是这个语气词，他加了这么一个字，呃，他经常是把人整死以后，再轻飘飘要说出这句话，啊、呃，贺龙被整错了，我有责任呢，哼，就是这样一个为自己开脱，轻描淡写。到一九七四年，后来这个中央发了文件，为这个呃贺龙算是平反，啊、呃，但是这个平反，你说能凭什么反呢？哼，说是林彪，因为那时候一九七四年的时候，林彪已经是九幺三事件早就发生了，所以当然就把一切责任推到林彪身上。说是说毛泽东自己，他后来也有一次讲说我，我呃听了林彪的一面之词，就把这个责任又推给林彪林彪了，对吧？实际上哪那么简单？林彪要想搞死一个人，就那么容易搞死吗？林彪有意见是历史上的一些积怨，再加上后来认为军队说贺龙贺龙的手伸的太长。但实际上，你说怎么可能呢？林彪自己身体不好，不去过问日常工作。那毛泽东授权让贺龙主持日常工作，那是毛泽东的事儿，不是林彪的，不是这个贺龙自己要要这样做的啊。所以呢，再加上罗瑞卿那时候作为总参谋长，罗瑞卿把军队的日常工作都是向贺龙直接报告啊。他所以林彪的怨气很大嘛，说罗瑞卿原来都是自己的亲信，自己非常熟悉的。这些，呃，后来居然老向贺龙去汇报，不向自己汇报，这个话就是应该说鸡鸡蛋里面挑骨头。他希望贺龙呢，呃，掌管日常呃工作之后呢，罗瑞卿能够经常的既向贺龙汇报，也向林彪汇报，甚至把林彪的指示看作比贺龙更重要的指示。那这样的话就容易制造呃元帅之间的矛盾和冲突嘛。所以呢，罗瑞卿没有这么做，反而引起了这个林彪的不满。所以呢，后来跟罗瑞卿算账也是有这个关系，对吧？那么实际上在处理罗瑞卿那个事情的时候，当时参加会议的人有很多嘛，包括呃，包括很多的中央高级领导人，当时都不知道情况，刘少奇都不知道。到上海去开会的时候都不知道是开什么会，呃，不知道罗瑞卿怎么了。呃，刘少奇问问这个，刘少奇问呃问贺龙，贺龙说你都不知道，我怎么知道？他们当时被蒙在鼓里，就是毛泽东当时在处理罗瑞卿问题的时候，其实对刘少奇、贺龙这些人已经不信任了，是吧？所以大致是这么一个情况。好，我今天先说到这儿，谢谢各位。